0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle ton point com et comics aujourd'hui on se retrouve pour le format un comics et son et j'ai le plaisir de recevoir Thierry Mornay l'éditeur du coup du comics pulp qu'on va parler ici merci beaucoup d'être présent
1: oh, merci de m'accueillir surtout
0: merci. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Mais bon, je pense qu'on n'est pas beaucoup sur Firmand. Oh, si si, oui, non non. <rire> alors, ok.
1: Bah, je suis, je suis Thierry Mornay. Je suis en charge d'animer le catalogue comics des éditions Delcourt depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, et j'ai la chance de d'éditer euh, au catalogue que, que j'anime un grand nombre d'auteurs, puisque la majorité du catalogue, la grande grande majorité, mmh. la quasi exclusivité du catalogue que, que j'anime euh, est constituée de, de bandes dessinées euh, d'auteurs en l'occurrence, mmh. et, euh, et on est là aujourd'hui pour euh, euh, mettre en lumière le, le travail d'une Dream Team des, des comics, en l'occurrence Ed Baker et Sean Phillips euh, secondé par son propre fils Jacob à la couleur euh, pour euh, bah, parler notamment de Pulp mais aussi euh, pourquoi pas d'autres sorties euh, récentes de cette euh, Dream Team euh, en l'occurrence Un été cruel qui est un, un pavé dans la mare estivale euh, toujours dans ce format un peu polar que, où excellent les, les auteurs et puis et puis également Texas Blood qu'on pourra évoquer et qui est euh, qui est un, un album euh, le début d'une série, en fait, de, de Chris Condom en scénario et de Jacob Phillips lui-même, donc le coloriste de Sean, qui est également dessinateur, illustrateur, coloriste, bref, un homme de multiples talents.
0: <rire> Alors avant de revenir sur tout ce côté polar chez euh, euh, Delcourt, est-ce que tu peux revenir sur le synopsis de Pulp
1: Ouais, tout à fait. Alors, Pulp, c'est, euh, c'est, pour commencer, c'est, c'est vraiment un one shot. C'est un récit complet, euh, ce qui est euh, pas rare en fait, hein, puisque les, les auteurs sont habitués aussi bien des, des séries longues à suivre. Et ça a été le cas, c'est le cas toujours de, de Criminal, qui est un univers en expansion constante, euh, mais aussi de, de, de one shot. Hein. On avait eu Fondu au Noir il y a quelques années, qui a été un gros gros succès. Euh, et on en est parfaitement ravi d'ailleurs. On espère que ça sera le cas également d'un été cruel, même si un été cruel se, se déroule dans dans l'univers de Criminal. Euh, c'est les habitués aussi de, de séries assez courtes hein. on avait l'exemple de, de Killer Be Killed euh, une série en, en, quatre, en quatre tomes euh, de Fatal qui va être republiée très prochainement au format intégral d'accord et Pulp, c'est un peu la... la ils avaient... Ils, enfin, ils s'étaient un petit peu essayés, en fait, à ce format one-shot, mais au sein de l'univers de, de, de criminal avec euh, Mero, héros ont toujours été des junkies, il y a pas très très longtemps, ainsi que, que Sal Weekend, qui sont en fait des... Euh, des, des je vais pas dire des spin-off, mais en fait des, des récits un petit peu en marge de, de du, du flux principal de la série Criminale. Mais là, avec Pulp, ben, on a affaire à des personnages qui ne se situent absolument pas dans l'univers de criminal, euh mais qui, pour la petite histoire, viennent flirter avec, euh, avec l'univers des, des Pulpes, d'où le titre bien sûr de, de, ce, de ce récit, et celui de la bande dessinée, puisqu'on a affaire à, un, à Max Winter, Max Winter est un, est un ancien auteur de Pulpes, alors les Pulpes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu ce qui a Précédé, euh, dans le domaine de l'histoire de l'édition aux états unis euh, les, les comics eux-mêmes euh, et c'était des, des petites nouvelles euh, feuilletonesques publiées effectivement sur un papier de mauvaise qualité d'où le nom de pulpe oui, d'accord oui. hein, puisque c'était fait avec de la pulpe de papier en fait euh, c'était de très très bon marché vendu pas très cher et effectivement c'était euh, des auteurs de, de, ces, euh, de ces feuilletons euh, racontés euh, qui sortaient chaque semaine ou chaque mois bah, étaient payés au mot en fait hein, par des, des éditeurs pas toujours euh, très très regardant en fait sur euh, sur les conditions dans lesquelles il il traitait avec ses auteurs et c'était un peu ça voilà fallait fallait produire avant tout euh, et, et pulp euh, bah, raconte le le récit d'une d'une rédemption du moins du souhait de rédemption de cet ancien auteur max winter qui à travers les les récits qu'il qu'il raconte et qu'il offre à son éditeur en fait euh, va va raconter sa propre vie puisqu'on va découvrir à travers un peu en filigrane son, son passé son passé de, de, de Cowboy boy et, euh, à la fin du, du 19e siècle, euh, avant qu'il soit lui-même un vieil auteur en début du 20e siècle, puisque le, le récit se passe euh, au début, dans la première moitié du, euh, du, du, du 20e siècle. Et, euh, et on, va, on va découvrir effectivement euh, qu'il a, a un passé un peu glauque, un Donc peu violent, trouble, ouais. voilà, trouble oui. euh, mais qu'il met et en scène... Euh... Par
0: les notamment, ça, oui, tout à de français, fait. Voilà, le traitement là, de, de Jacob... ça permet de mieux se situer. Voilà. C'est un peu compliqué quand il y a des flashbacks.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et là, il y a un voilà. magnifique travail effectivement ouais. de... de de mise, de mise en atmosphère en fait de, du passé justement de Max Winter sur sur Pulp euh, et sur l'espace de, de 70-72 pages euh, bah, les auteurs vont nous offrir un récit particulièrement dense particulièrement euh, riche euh, à la fois en émotions et, et, et avec un récit complet euh, bah, qui a été particulièrement remarqué puisqu'on est ravis d'avoir vu cet album euh, décrocher le, le prix de la bande dessinée RTL du, au mois de juin voilà ouais, donc c'est suffisamment
0: te demander pour quel succès euh, quelles sont les recettes qui, qui a fait que ça a été un succès ah bah ça, ça, parce que le western il n'y en a pas trop
1: hein mais justement c'est donc... pas un western contrairement à ce que prouve est ce que semble vouloir montrer la couverture ouais. euh, on est vraiment dans une mise en abîme d'un héros qui euh, à travers l'écriture de, de ces pulps que, que, que produit Max Winter euh, semble évoluer dans un univers western mais on est dans du pur, dans les côtes polares, en fait hein et on est dans une, une Amérique qui semble se, se reconstruire euh, euh, après après le crash de, de 29 et puis euh, et puis euh, on sent on sent cette société où, euh, où c'est un peu marche ou crève hein, mais c'est toujours un peu le cas aux états unis en fait hein, si on a un job si on a du boulot et si on a suffisamment de dollars on arrive à s'en sortir mmh. sinon c'est très très compliqué et, euh, et donc il y a une espèce de conscience sociale, de, de discours un peu un peu social, mais que distille Edmund Baker dans l'ensemble de son œuvre en fait. Hein, euh, lui-même étant un auteur qui euh, que, que l'écriture et que la lecture et que le cinéma ont sauvé. Hein, sinon, il ouais, le dit lui-même dans dans un ouais. certain nombre de postface de ses de ses ouvrages, il aurait il aurait mmh. facilement, enfin, il serait facilement tombé dans dans la délinquance. Et, <rire> euh, et ça lui donne justement cette euh, ce, pas côté dire, ce, ce côté
0: dark, ce côté dark,
1: cette cette justification à écrire ouais. des histoires qui sont euh, mais, euh, mais également euh, dont on sent la, la véracité en fait mmh. et ça c'est toute la force de, de l'écriture de Brubaker depuis maintenant des années et euh, bah voilà particulièrement heureux euh, fier de, de pouvoir continuer à publier euh, ces récits et en particulier ce, ce récit dont je, dont je rappelle effectivement la, la densité et la qualité euh, à laquelle bah, on, on, on s'habitue mais on ne se lasse pas mmh. en fait hein, de la part de ces deux auteurs
0: complètement alors on, est beaucoup, euh, on a beaucoup parlé du scénario mais on, sur le dessin qui est vraiment une vraie claque est-ce que ça a été un coup de cœur de l'équipe est-ce que est -ce est-ce que ça, ouais. pour toi, justifie aussi le succès qu'il y a eu bah, Sean euh, Phillips, c'est
1: euh, euh, un auteur euh, qui n'est pas forcément un auteur extrêmement renommé, mais euh, j'aurais tendance à faire un parallèle. Pas. Je ferais presque un parallèle avec un de ses, ses grands potes qui s'appelait Charlie adlar hein, qui est le dessinateur de, de Walking Dead, mais il se trouve que euh, Walking Dead est probablement euh, plus connu euh, que le nom même de Charlie <rire> un Adler. Un tout petit peu. <rire> euh, mais mais Sean, Sean est un auteur qui, euh, qui a maintenant euh, une grosse cinquantaine d'années, euh, qui est né au début des années 60, euh, et il, il travaille professionnellement depuis ses 15-16 ans, donc c'est quelqu'un mmh. qui a toujours travaillé, qui a développé une technique de, de, euh, de dessin, d'une part, mais euh, des qualités de narrateur extraordinaires, mais qu'on retrouve souvent chez, chez quelques auteurs euh, euh, britanniques, hein, mmh. puisque Sean, Sean est britannique comme Charlie, d'ailleurs, et... Euh, et euh, il, il, a, il a cette facilité à raconter des histoires et à se fondre dans, dans les univers poisseux, glauques, noirs que lui propose Ed Baker et ces deux-là se sont trouvés en fait hein. c'est mm. euh, euh, une espèce d'histoire d'amour professionnel qui est, qui est née euh, il y a maintenant de, de longues années lorsqu'ils avaient collaboré pour la première fois sur Scène de Crime, un autre album qu'on a publié en son temps.
0: J'ai l'impression qu'on perd un petit peu ça sur ces duos ce scénaristes, dessinateurs où on ressent après au ah niveau oui, du travail a, et a de les la les production qu'il <rire> c'est ouais, <rire>
1: très très long run, mais là, ces deux-là sont s'en trouvés euh, à tel point qu'ils euh, travaillent dorénavant de manière euh, exclusive, euh, okay. puisqu'il y a un contrat exclusif qu'ils qui qui ont signé avec Image Comics, euh, et en particulier avec Delcourt pour ce qui est des adaptations françaises, euh, au passage, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, ils sont euh, tous les travaux qu'ils produisent tous les deux sont exclusivement publiés aux États-Unis chez Image Comics sous forme okay. c'est même contractuel en fait euh, donc quand on a une équipe comme ça qui une équipe qui gagne mais on la change pas d'une part et puis euh, et puis visiblement ils ont cette capacité à produire très régulièrement euh, mm. des, des travaux de très haute volée de très grande qualité et
0: c'est tant mieux pour que vous sans,
1: on peut <rire> que sans on peut en réduire et les que s'en réjouir et les lecteurs aussi justement c'est ça c'est c'est vraiment merveilleux quoi
0: c'est ça ouais. tu disais Pup, du coup n'est pas un c'est un polar et euh, tu l'as dit au tout début du podcast, il y a un été cruel qui va sortir Texas Blood. Euh Comment tu situes le polar là dans le milieu du comics Est-ce que c'est parce que c'est encore un petit peu rare Est-ce que c'est en devenir Est-ce que ça peut fonctionner alors, auprès alors, du public
1: C'est un petit peu comme dans le dans le cinéma, ça a toujours été présent euh, ou dans oui. les dans les dans, dans les romans en fait. Hein. Ça a toujours été présent, mais simplement c'est pas sur le devant de la scène dans le sens où euh, euh, ce ne sont pas forcément des, des ouvrages qui rencontrent les euh, euh, le, le, le plus grand gros public. succès commercial ou le, ou le grand public. C'est-à-dire quand on est amateur de de polar, on connaît, on connaît. Euh, je, je citerai également par exemple Stray Bullets, ce qu'on a le plaisir oui. d'avoir euh, réédité. Oui. Euh, ses, ces derniers mois, ces dernières années euh, quatrième volume d'ailleurs apparaître en fin d'année euh, aux éditions Delcourt, <rire> sorti en novembre euh, et euh, bah, en fait les amateurs de Polar connaissent euh, Baker et Philips connaissent Dream Team euh, et, mais, mais derrière effectivement le, le grand public n'y vient pas forcément euh, les, les codes sont là, sont connus il euh, y a une voix en particulier assez particulière qui est celle de, de l'écriture euh, distillée par, par Brubaker euh, et, bah, soit on aime soit on déteste bien entendu Hein, c'est un peu comme, qu accroche, comme quand on accroche avec, avec un, un, un tel ou tel auteur euh, il faut noter qu'à chaque fois qu euh, que Brubaker a travaillé même sur des séries de super-héros puisque c'est par ce biais-là aussi qu'il a été connu d'un certain nombre de, de, de fans euh, que ce soit sur Captain America ou d'Ardeville bah, en fait cette, cette veine un peu polar euh, ce mm. côté un peu noir un peu street euh, bah, on la ressent dans l'ensemble de l'œuvre qu'il a produite mm -hmm. euh, par ailleurs en termes de super-héros il y a quelques autres auteurs aussi euh, de la bande dessinée américaine euh, par ailleurs romanciers je pense à Greg Rucka qui euh oui. Ils, ont, ils ont collaboré d'ailleurs ensemble sur une, une, une série que j'ai tendance à, à recommander même si euh, elle fait partie de l'univers Batman mais elle est un petit peu en marge c'est euh, Gotham, Gotham Central c'est génial euh, qui est une très très bonne série de Polar euh, oui. qui trouve comme excuse de se situer dans l'univers de Batman mais, on voit mais sans parler Batman, Batman hein,
0: complètement c'est seulement ça, sur et la justice ça rend les
1: récits d'autant plus intéressants je dirais parce que, mm. <rire> parce que Batman est un personnage tellement éculé aujourd'hui roi. Euh, non, non mais ça fait plus <rire> 80 ans qu'on nous fait croire que ce type a, a 30 ou 40 ans euh, voilà, et, et surtout on en rond en termes terme narratifs aujourd'hui surtout sur en ce libérateur. moment là
0: moi qui suis beaucoup euh, les histoires de Batman parce que je suis très très très, très, très fan euh, j'ai tendance euh, je l'avais dit plusieurs fois sur le site Batman Légende où vous pouvez nous retrouver où on parle de Batman euh, je m'ennuie euh, pas mal
1: c'est un peu le problème de, de, des, des licences, en fait, hein, euh, qui sont aux mains des, des éditeurs. Et euh, aujourd'hui, on est dans un cycle permanent. Est est -à, à chaque, à chaque fin là. de récit, on revient au point de départ. Ouais. Euh, on ne fait oui. pas avancer. Le personnage n'évolue pas vraiment, euh, ou du moins de manière très très cosmétique, euh, pour finalement découvrir, euh, au bout de quelques mois après, que euh, ben non, rien n'a changé. Et, et c'est moi, c'est un peu ce que, je, ce que je rejette à travers euh, le, le, le catalogue que euh, que, que j'ai le plaisir d'éditer. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des personnages qui vont évoluer, sur des des, des, des séries. Qui sont aux mains des auteurs et non pas forcément aux mains des maisons d'édition euh et encore euh, appeler aujourd'hui DC Comics ou Marvel des maisons d'édition je pense que c'est euh, c'est presque une, une erreur puisque ce sont uniquement des euh, des départements recherche et développement qui sont au service de multinationales du, des, du divertissement que sont Disney et Warner respectivement Donc surtout avec plus,
0: la montée des films et des séries on n'est absolument
1: plus dans, dans l'édition de bande dessinée ou dans la création aujourd'hui et puis bon, quand les personnages de toute façon ne sont plus aux mains des, des créateurs il est très très rare hein. je dis pas que ça n'arrive jamais mais il est très très rare de voir effectivement émerger des récits qui, euh, qui sont des, des game changers qui sont mm. des, des choses qui font Qu'ils font vraiment bouger ou évoluer les personnages, euh, c'est pas le cas. Là, je travailler avec Robeker euh, et Philippe. -à, à chaque fois, il remettre le couvert sur un, un univers différent, sur des personnages différents. Euh, J'étais une partie de mon travail hier après-midi, c'était de, 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 de relire euh, une autre euh, série, une autre trilogie euh, sur laquelle travaillent les auteurs en ce moment, qui s'appelle *Reckless*. Et okay. le, le tome 1 arrive, euh, arrive d'ailleurs en fin d'année euh, 2021 chez, chez Delcourt également, hein, puisque, encore une fois, hein, Brubaker et, et, et Phillips euh, bah, sont, sont associés à Delcourt pour, pour le meilleur et pour le meilleur. Et, euh, et en l'occurrence, bah, Reckless tome 1, c'est encore un nouveau personnage, un nouveau passé, euh, et, et c'est toute la force, je dirais, de l'écriture de Brubaker et du travail qu'il réalise avec, euh, avec, euh, avec Sean Phillips, c'est le cas d'ailleurs euh, quand on s'intéresse à Max Winter sur Pulp, mais euh, le personnage de de, de, de Reckless euh, principal, c'est voilà la force de l'écriture de Brubaker, c'est de s'intéresser aux personnages, à leur mm. passé, euh, à leur travail de, de y a rédemption. La personnalité,
0: souvent. aussi, oui, c'est ça. Les, les personnages
1: secondaires sont extraordinairement ouais. bien définis euh, et, et l'émotion qui se dégage des récits que que mettent en scène ces deux-là, euh, voilà, ça, mm. ils restent en fait. On n'a pas quand ouais. on quand on lit un, un ouvrage de, de Brubaker et Phillips. Eh bien, on s'en souvient, quoi, tout simplement. Et bon c'est pas du tout la même chose quand on va lire euh, les énièmes et sans éculée aventures euh, éculées de Batman, de Spider-Man ou des X-Men. Voilà.
0: <rire> bon, je suis d'accord. T'as pas parlé que de Batman, c'est bien. T as cité d'autres. <rire> euh, on l'a vu, Pulp, c'est un one-shot. Un été cruel aussi, c'est un one-shot.
1: Alors, c'est un one-shot. Mais qui, lui, se situe dans l'univers de, de Criminal. Voilà. Et Texas
0: Blood, c'est un tome 1. Euh, un tu parlais un. de séries. Est-ce que vous, chez Delcourt, vous avez à cœur de rester plutôt sur des séries courtes 3-4 ou des one-shots, est-ce que ça, ça te permet aussi de jouer sur une concurrence où les, les, on va dire, les, les Big Two donc Urban et, et Panini vont aller sur des séries longues qui peuvent parfois ennuyer le lecteur
1: Moi j'ai pas de règle et la seule règle c'est de publier des récits de qualité, <rire> euh, d'accord Le fait de ne pas être tenu par, par une série euh, super longue qui va nous forcer effectivement à sortir le tome des fois 28, ça peut s'essouffler hein, ça peut s'essouffler, euh, alors je vais prendre un exemple c'est euh, par exemple l'univers de Spawn créé par Todd McFarlane euh, que, je, je, qui, est, qui est extraordinaire et qui en plus, c'est sur une, une phase euh, extrêmement forte en ce moment, avec un redéploiement complet de cette, euh, cet univers. Donc là, on s'éloigne effectivement du sujet ou du Polar ou de Brubaker et Philips, mais mais, euh, mais McFarlane est en train de, de redynamiser euh, son, son univers de, de manière extraordinaire puisqu'on a la sortie de Spawn Universe en version euh, originale là, euh, cette semaine justement euh, et, euh, et qui va donner euh, naissance à trois nouvelles séries au sein de cet univers de Spawn euh, c'est sans précédent, mm. là où on sent un petit peu les, les éditeurs euh, frileux, les auteurs ne plus forcément trop oser faire des choses, ben McFarlane nous prouve qu'il est possible, mm. au bout de euh, 320 numéros de la série. De raviver Spawn, un
0: personnage de qui de commence à, à s'éteindre. Mais,
1: mais c'est vrai que sur des séries longues comme ceci, obligatoirement, on a des ventres mous et obligatoirement, on a des moments, hein, des moments d'épiphanie, de, 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 de découverte, de redécouverte de, 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 du personnage et de son univers. Et on est vraiment dans une phase ascendante en ce moment sur Spawn. J'en suis ravi et tout ça va arriver, euh, va continuer à être déployé au sein aussi des éditions d'Elgour puisque bah, Todd McFarlane a la, la chance qu'il nous fasse confiance depuis, ah, euh, super. depuis des années. Je euh, suis une très suivre.
0: grosse fan. Ouais, ouais, enfin, J'ai suivi la, la série euh, animée qui oui. est sur Amazon, qui est vraiment très cool. Oh, Il ouais. est une et des questions là
1: d'ailleurs d'un redéploiement aussi multimédia, puisque une série ça Twitch semble remise sur les rails. Okay. Le, le film que doit réaliser Todd également.
0: Ah oui, c'est vrai. Là, on
1: est à nouveau question. Alors c'est un peu l'arlésienne mais euh, bon on est on est dans un registre qui est pas le registre des comics, c'est le registre de, de Hollywood et on sait très mm. bien que ce qui se passe à la fois avec la, la pandémie d'une part, mais mais avec les réalités euh, économiques de de, de de ce milieu multimédia et les adaptations de télé aussi. Ciné. Euh, on y croit quand elles sont là et quand elles sortent, mais mm. voilà, on espère vraiment que ça va arriver.
0: Alors, écoute, petite question. Comme euh, moi, je vois que tu es assez actif sur Facebook où tu partages euh, euh, les comics ne sont pas que des super-héros. C'est ça ta phrase d'accroche J'aime oui, beaucoup. C est, c est un auto, ouais, Comment tu vois la, la com autour des comics Aujourd'hui,
1: immanquablement, il est évident qu'elle passe, euh, si, on veut, euh, si on veut toucher un lectorat qui est lui-même assez présent sur les réseaux sociaux, elle passe par ces fameux réseaux sociaux. Donc, euh, euh, moi personnellement je, je choisis de le faire de sur sur Facebook parce que c'est un outil que que, que j'aime bien euh, un petit peu sur sur Insta euh, et obligatoirement elle passe par là mais c'est vrai que depuis des années on travaille moi je travaille au plus près des, des auteurs eux-mêmes euh, oui. et bon depuis une vingtaine d'années euh, avec cette capacité d'avoir d'avoir pu mettre en place un réseau euh, un réseau de contact avec des auteurs directement euh, je sais pas je pense à Eric Powell euh, dont oui. le premier boulot a été j'oubliais euh, par Delcourt il y a maintenant près d'une quinzaine d'années, c'était extraordinaire d'accueillir Eric pour la toute première fois, qui sortait des états unis qui n'avait avait pas de passeport avant de venir pour la première fois en France, donc c'était <rire> assez extraordinaire et je me rappelle l'avoir fait euh, transpirer euh, s'essouffler dans, euh, dans les marges de Notre-Dame, d'ailleurs <rire> Oui, elles
0: sont, peu, elles sont euh, pas faciles en plus. <rire> et euh,
1: bah, voilà, bah, pandémie oblige, c'est vrai que tout ça est un petit peu euh, mis de côté pour l'instant, mais euh, bon pour, euh, ne serait-ce que parler d'Eric euh, voilà, on, est, on reste en contact et euh, il n'attend qu'une chose c'est pouvoir revenir d'ailleurs pour, mm -hmm. pour défendre ses, ses prochaines sorties. Mais euh, voilà, c'est ça aussi. C'est euh, La communication, elle s'opère à travers le, le travail qu'on peut faire euh, sur nos propres sites, à travers les réseaux sociaux, un certain nombre de, euh, de je dirais, de, de, de dossiers de presse qui sont faits régulièrement, mmh. euh, mis en avant. Euh, pro, les prochains gros morceaux, euh, euh, bien entendu, de, en termes de communication, ça va être, euh, par exemple, euh, bah, Chris Ware, hein, qui vient d'être euh, déclaré euh, Grand Prix euh, d'Angoulême euh, pour euh, 2021. Et donc, Mis en, mis en lumière de formelle manière, on, on l'imagine, euh, au moment d'Angoulême 2022. Euh et euh, il a d'ailleurs fait une une lettre euh, qui est assez euh, pleine d'émotions en fait je sais pas si tu l'as vu sur non, euh, sur Actua vu. BD okay. euh, où il il remercie en fait les les fans français et les, les amateurs de bande dessinée de, de reconnaître le travail qu'il fait là où euh, malheureusement là aux États-Unis la bande dessinée n'est pas reconnue au même titre quoi que mmh. ce qu'elle peut l'être euh, mmh. en France
0: et puis ça met en valeur aussi les personnes qui lisent en tant que lecteurs on, on fait bouger les oui. choses et ouais, on ouais, ouais. n'est pas juste des personnes qui dépensent euh, non non on n'est pas seulement des consommateurs en fait. voilà c'est euh,
1: on est des gens qui, je pense, en France, on a cette chance-là, les, les, les acheteurs, derrière. les lecteurs sont des gens qui, qui aiment, euh, mm. qui s'investissent, qui sont des passionnés, et, euh, et ça se ressent, et ça c'est fort bien. Donc mm. euh, oui, accompagner les auteurs, communiquer euh, communiquer sur la partie comics aujourd'hui, ah. ben, c'est euh, s'adresser au, au lectorat, c'est s'adresser au réseau aussi, de libraires, euh, oui. en, en étant présents, en, en participant à des opérations ponctuelles euh, de temps en temps. Et, euh, et en animant un catalogue, pour moi, de qualité, parce que mmh. je crois qu'à la base, euh, un, clairement, sans les lecteurs, nous ne sommes rien, sans le réseau de distribution, on a la chance en France d'avoir accès à un réseau de distribution extraordinaire qui est protégé mmh. par la loi Langue depuis euh, depuis 80, tant mieux, c'est euh, mmh. une belle chose, et beaucoup de pays nous envient cette loi, et d'ailleurs la reproduisent, euh, et... et derrière, ben, il s'agit d'entretenir de, de, cette relation à la fois avec le lecteur avec, les, euh, avec les, euh, le réseau de distribution mais, euh, mais clairement euh, si on n'a pas accès à des, à des ouvrages de qualité, euh, on ne peut pas exister ça Et va jamais
0: donner envie aux gens du coup de revenir sur cette maison d'édition euh, pour créer un lien en fait
1: Ouais, encore que la maison d'édition euh, d'une certaine manière, oui, il y a quelques lecteurs qui sont un peu attachés effectivement à, au logo euh, en bas, mais euh, moi je dirais que la qualité intrinsèque des ouvrages, c'est ce qui fera au final la différence, oui ouais.
0: Super, trop intéressant. <rire> Alors du coup, pour finir, on revient sur Pulp. Est-ce que tu peux faire un petit instant promo Pourquoi il faut lire Pulp en quelques mots
1: pourquoi il faut aller à Peuple bah, Tout simplement parce que c'est un des, des meilleurs ouvrages d'une Dream Team dont on vient de faire euh, l'apologie ici. Euh, <rire> Pendant 20 minutes. Voilà, absolument. <rire> et, et surtout, euh, c'est un point d'entrée euh, idéal justement pour découvrir l'œuvre de ces, de ces auteurs. Euh, vrai. Puisque c'est un one-shot, ça ne nous force pas à aller, euh, aller chercher ou à pénétrer une, dans, dans l'univers d'une série qui va s'étaler sur des dizaines et des dizaines de tomes.
0: C'est très court aussi. C'est assez rare de voir très court, mais très, très, court très à dense à l'intérieur aussi. Exactement. Ouais, ça. Voilà.
1: Et, et mm. c'est un... C'est un chouette petit album qui, qui d'ores et déjà s'inscrit en tant que néoclassique et ouais. qui doit avoir, qui doit absolument trouver sa place sur, sur vos étagères. Euh, en plus, je ça sais prend pas. pas
0: de place, donc vous n'avez pas d'excuses de pour place, pas nous voilà, le prendre. Euh,
1: <rire> Achetez-le, volez le lisez-le. <rire> <rire> non. non, mais bon. Mais, euh, mais euh, derrière, euh, découvrez, euh, fait, faites-vous faites plaisir et euh, euh, allez, allez découvrir euh, justement l'univers, euh, les atmosphères développées par ces deux auteurs passionnants euh, que sont Bob Baker et Philips à travers, euh, à travers Pulp, euh, parce que j'imagine que pour une bonne partie des lecteurs, ça vous donnera envie mmh. euh, d'aller découvrir les autres travaux euh, de, de, de ces auteurs-là, qui méritent absolument, absolument, beaucoup plus de lumière que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, même s'ils sont déjà connus d'un bon nombre de lecteurs. Mmh.
0: Complètement. Bah, merci beaucoup Thierry, c'était vraiment trop Avec cool. Là, il n'y a pas de raison de ne pas lire chez Delcourt et du Polar. <rire> bah, écoutez, je vous dis à bientôt, merci beaucoup, et à bientôt dans un nouvel épisode de Comment ta bulle. Au revoir